0: Hej och välkomna till e-handelspodden. Jag heter Anton Johansson och har gjort den här podcasten många, många år. Men har nu haft en lång paus och har gjort, dragit igång nu en liten sommarserie för att tillfälligt dra igång den här igen. Och så får vi se om det blir fortsättning framöver. Det är ju väldigt roligt det här men det tar ju också lite tid så det är därför man har kanske inte har hunnit prioritera det. Men väldigt kul att vara igång igen och under den här sommaren så har jag tänkt spela in några avsnitt då med min kompis och branschkollega Pelle Pettersson. Välkommen!
1: Tack så hemskt mycket. Superskoj att vara här och E-handelspodden är faktiskt en av mina favoritpoddar. Så det har varit lite tråkigt att ha varit uppehåll måste jag säga.
0: Ja och det har blivit ganska många års uppehålld men nu så får vi se om det blir någon, något tillägg och kanske lite mer som det här, Vi vet, Lite vi lite mer kör samma personer varje gång. Vi gör det så under sommaren i alla fall och där vi pratar om lite olika teman. Vi har pratat om kopier till exempel och så vidare. Men nu så har vi ett annat tema i åtanke och vad är det Pelle?
1: Idag tänkte vi prata lite om corona och hur den har påverkat allting. Och framförallt vad man faktiskt kan göra för typ av besparingsprogram som följer av eventuella corona-effekter.
0: Exakt. Både jag och Pelle är ju sådana som by nature är lite mer entreprenörer så vi gillar ju tillväxt och growth och liksom heydays och så vidare. Men nu har vi fått jobba väldigt mycket med besparingsprogram och faktiskt gå in och nagelfara i olika kostnader hos våra kunder och med sådana vi jobbar med och sitter och för och så vidare. Både jag och Pelle får ju i det se väldigt många bolag både från liksom styrelsehåll där vi sitter i styrelsen och rådgör vissa styrelser. Vi liksom jobbar med vd och ledningar. Och vi jobbar också med liksom den operativa delen. På det sättet har vi väl fått lite koll på var man kan få effekter i och dra i kostnader och varför, eller hur?
1: Verkligen, och tittar man på coronadelen så har det egentligen fått två effekt där vissa e-handelsbolag har gått otroligt bra. Och då krävs det en viss typ av åtgärdsprogram. Men också vissa e-handlare som inte har gått lika bra och där det krävs en annan typ av åtgärdsprogram. Och det är väl lite det vi ska prata om idag egentligen.
0: Exakt, och försöka dra ner kostnader. Det är ju Sånt sker ju hela tiden. Men det som är intressant nu under corona var ju att man behövde göra det under en väldigt snabb kort period. Vilket har gjort att man kanske lärt sig lite mer än vad man normalt gör när man bara liksom optimerar egentligen. Jag menar, det finns ju flera av våra kunder som har tappat 80% av sina intäkter. Och de försöker få ner sina kostnader med åtminstone någonting som åt det hållet, alltså 40-50%. Det är ganska aggressivt på bara några veckor.
1: Jag ska fördela det i två olika delar. Det ena är, som du säger Anton, kortsiktiga wins som man måste göra. Dra i hambromsen, även kallad. Och sen ska jag fördela det in i långsiktiga, egentligen, nedskalningar om man ska kalla det. Och det kan handla om omorganiseringar eller på sikt göra förändringar i hela sin struktur. För att man vet aldrig när eventuellt den nästa corona kommer eller liknande. Och jag tror att nästa gång kommer vi att vara mycket mer välförberedda som företag för det här.
0: Exakt, man bygger upp någon typ av riskhantering i, i hela kostnadskostymen. Men om man tar lite så här, um, easy wins då, kostnadsmedel på kort sikt. Vad, vad har du sett ske i bolagen du jobbar med och även för er? Vad, vad, har liksom, vad har ni kunnat hitta kostnader att dra i som man kan få effekt på under liksom en kort coronaperiod? Liksom.
1: Men om man tittar väldigt, väldigt kortsiktigt så handlar det mycket om att skära i de kostnader man kan. Och då är det ju oftast någon form av fasta kostnader och rörliga kostnader ska jag fördela i. Fasta kostnader, då handlar det ju om egentligen snabba omförhandlingar av befintliga avtal, eventuellt dra ner eventuella budgetar här och var. Och egentligen rörliga kostnader när det kommer till e-handel så handlar det ju framförallt om egentligen marketingdelen. Och där har vi gjort en hel del intressanta upptäckter tycker jag. Vi hade som exempel en kund som drog ner sin Google Adspend med 50% men bibehöll 90% av omsättningen ifrån sin Google Adspend. Vilket gjorde att man fick ju väldigt väldigt mycket bättre ROI på pengarna man investerade. Så där finns nog väldigt mycket i bara en form av omfördelning av sin marknadsföringsbudget så kan man nog hämta hem väldigt mycket pengar på den delen. Och det är väl en easy win ska jag säga.
0: Ja, men verkligen, och den, och den kan ju även bli långsiktig till exempel då att vissa av dem kanske som har suttit och jobbat med säg SEM då eller någonting kanske kan sitta och jobba med SEO långsiktigt istället för att de hinner fokusera på det istället.
1: Verkligen, det jag tycker är positivt ändå för om man ska säga någonting med corona så är det ju att man verkligen inser vad olika kanaler har för värde för din affär. Och där SEO och kanske CRM också till viss del har fått liksom ett ökat egentligen attention. SEO blir mer och mer, det har alltid varit viktigt, men det blir mer och mer viktigt speciellt i sådana här sammanhang. När du inte har råd eller möjlighet att investera lika mycket i paid. Men även CRM att ta hand om din målgrupp och dina lojala kunder betyder mycket bättre blir också mycket, mycket viktigare.
0: Och, och det är någonting som vi har jobbat med flera kunder att jobba liksom mot egentligen en målstyrning som handlar om att väldigt aktivt nu jobba mot organiska och icke-köpta kanaler. Det är klart att de kostar också, men att man så här över nu närmsta två åren verkligen ska öka den andelen i bolaget, för den kan ju också skala ganska bra ofta. Men att liksom den, det har ju funnits ganska många bolag som, som jag känner och har jobbat med och så vidare som, som kanske har haft lite för stor tilltro till köpta kanaler och därmed kanske inte riktigt prioriterat upp de andra kanalerna. Och därför gör, SEO är SEO ett väldigt bra exempel, ser det med ett annat. Men även andra grejer som att överhuvudtaget få liksom, direkttrafik och varumärkeskännedom och andra liknande saker är ju ganska viktigt här.
1: En annan intressant finding som vi har gjort när vi har jobbat med massa olika kunder framförallt att titta på att det konsumeras sjukt mycket mer media idag. Om vi tittar man på social kanaler eller tittar man på Youtube så är konsumtionen mycket mycket högre. Det är i kombination med att många bolag faktiskt drager handbromsen för mer upper funnel marknadsföring gör att det finns ett väldigt, väldigt fin sweet spot på att annonsera väldigt billigt nu när det kommer till egentligen mer up kanaler Nu snackar vi om att dra i besparingar här och, och det kanske inte är en jättevettig besparing. Men har man möjlighet så tror jag att det var jättelänge sedan det fanns sådana här möjligheter att faktiskt bygga ett varumärke
0: online som det är just nu. Ja, men verkligen. Och vi, både ni och vi har ju som gått otroligt bra under, under corona. Så det ska man inte underskatta att det finns, det finns både vinnare och förlorare. Men annars, det finns ju lite sådana saker man kan dra i som är väldigt konkreta. En, en väldigt så här enkel grej som, som man kan göra det är att gå in och kolla på alla liksom, SAR-tjänster man använder. Om ni går in och faktiskt analyserar hur många Slack-konton ni har, hur många användare ni betalar för i ERP-systemet och så vidare. Så finns det nästan alltid saker man kan dra i. Och en annan sån som är ganska enkel att kolla på är ju också eh, till exempel hostingkostnader och sånt. Att verkligen dra ner dem maximalt och även optimera. Och det är ju såklart en avvägning att optimera och lägga liksom timmar på till exempel en konsult för att få ner det. För att optimera. Men det är ju trots allt så att det har hänt ganska mycket på till exempel hosting Så även om man har en modern hostingleverantör som som Azure eller Amazon eller vad det nu kan vara. Så finns det ju till exempel serverless och sådana saker som kan dra ner kostnader ganska rejält. Ja, men i många bolag så man räknar man ihop CDN och hosting och sådana saker så kanske det är liksom en eller ett par miljoner per år. Liksom, dra ner det till 50% det är en ganska stor besparing då. så det är en sak som, som vi har sett sådär. men och när det kommer till er så antar jag att ni har sett ganska, alltså, det har varit väldigt mycket trafikanskaffningen som har gett effekt liksom, för att man drar i alla kranar man kan och får ner verkligen eh, kacken men också hela liksom, bara jobba med det som är väldigt lönsamt så
1: är det verkligen eh, när man tittar generellt så har många dragit ner på marknadsföringsinsatserna man har börjat jobba mer aktivt med CRM till exempel och liknande delar som vi nämnde tidigare. Man gör besparingar i team, man gör besparingar i tid kring liksom utveckling. Man gör mycket kostnadsbesparingar genom alla led mer eller mindre. Sen det, det kontraproduktiva är ju att den digitala kanalen är den som har gått väldigt, väldigt bra i de här bolagen. Så att det finns alltid det finns ju en utmaning med hur man ska navigera i det här.
0: Mm, ja, verkligen. Och sen så tror jag att det, liksom, det blir ju en, en sån här avvägning som man ser också. Att så här, antingen så kör man på och fattar att den här kanalen eller så permitterar man. Och då finns ändå ingen som riktigt kan dra nytta av all den här möjligheten också. Så att det har verkligen varit en balans där vi ser att de som lyckats bäst egentligen är de som liksom hittat någon slags balans. Mellan att permittera vissa kanske så här, nya investeringar eller liksom sådana anställda som kanske inte är riktigt lika... Det kanske inte är Superviktigt att ha jättesnabba returhanteringar just nu. Medan det kanske är väldigt viktigt liksom att jobba med försäljningen just nu.
1: Absolut, kåren och affärsutvecklingen ska jag säga är absolut viktigaste att hålla ett högt tempo med idag. Och precis som du nämner, så vi har sett mycket organisationsförändringar under senaste tiden, och många organisationer som ställer om fokus från det traditionella e-handelsteamet till att mer eller mindre titta mot att ha en mer snabbrörlig organisation där man Tar in, plockar in expertkonsulter på olika delar till sitt team istället för att ha ett gäng anställda. På så sätt kan man bli väldigt, väldigt agil för man har ingen aning om hur det ser ut om tre, sex, nio månader. Utan man vill kunna plocka in och slänga ut konsulter fram och tillbaka baserat på behovet och hur det ser ut idag och imorgon.
0: Ja, exakt. Och jag tror att den där grejen är ganska viktig, liksom, att man, man faktiskt organiserar om när sånt här händer också. För att när det är väldigt aktivt liksom, en kris, då får man inte heller ha en förvaltningsorganisation, för det är inte förvaltning.
1: Verkligen inte. Och då tittar vi på egentligen långsiktiga wins egentligen. Och där handlar det om att se över hela sin organisation, hur ser den ut, slimma till den. För oavsett om, om det liksom bibehålls bra med i handel idag, så vet man inte imorgon speciellt på grund av coronadelen, och som sagt slimma till organisationen och nyttja den här kostnadsbesparingen som en form av att plocka in de här expertresurserna som ni behöver för att öka i tillväxt ännu mer.
0: Det som jag tycker är bra under corona, liksom, tur i oturen, sådär, det är ju också att många som har, kanske lite optimistiskt, satsar väldigt mycket på fysisk retail och fysiska butiker och startat det, har insett nu, när de inte har kunnat vara öppna, hur mycket overhead det är i sådana verksamheter väldigt lätt att tänka men vi lägger på en till butik och så ger det 5 miljoner till i försäljning per år och så vidare och så gör vi det och det och så blir liksom, men det är fortfarande så att det är väldigt mycket jobb det är väldigt mycket overhead och det är väldigt mycket risken som verksamhet jämfört med onlineverksamheten vilket gör att man förhoppningsvis nu då kan se att folk förstår att ja, ska man göra jag tror ju fortfarande på omni kanal är viktigt jag menar, ni heter ju omniarch liksom det är väl ni tror väl absolut på omnikanal?
1: Det är absolut, det är super, super viktigt. Det kommer att fortsätta vara. Sen kommer det, ju förändra, det här förändrar ju liksom digitaliseringen inom bolag, speciellt inom retail när man tittar på det. Och jag tror att ni, lika som jag, har läst massa, massa gånger nu om att det här kommer påskynda digitaliseringen. Men det vi ser är också att det kommer påskynda behovet av att ha en väl fungerande omnikanal och där det e-handeln kommer vara drivande.
0: Exakt, och jag tror till och med att man kanske ska vara lite försiktig med fysisk retail ändå och vara inte riktigt lika aggressiv. Det är trots allt så att skillnaden mellan online och fysisk retail är väldigt mycket att det bygger väldigt mycket overhead och väldigt mycket risk som inte syns. Och, och där, det är lätt att underskatta den sådär. Men sen finns det ju, det, det går ju att dra i många typer av investeringar och pausa saker och så vidare. Det jag kan tycka liksom underskattas mest egentligen när man tittar på ett besparingsprogram det är ju att titta på inköp. Och hur de måste tänka på ett nytt sätt och även hur det måste analyseras. Och det är ju trots allt så att till exempel en ganska enkel grej man kan göra är att, att väldigt aktivt jobba med att det man köper in under en krisperiod bara ska, ska vara sådana produkter man beräknar sälja inom till exempel en månad eller någonting. Att det inte är sånt som man normalt skulle köpa in för en längre period. Till exempel om man då är ett brand, att man är mer restockare än att jobba med den nya kollektionen. Jag har sett flera bolag nu bara jobba med NOS-produkterna, sådana överallt och sina toppsäljare och i princip bara refyllar dem under corona och ser vad det ger. Att så här, vi fyller inte på ens alla andra resten av sortimentet och ser om det räcker. Och det flera faktiskt har sett att liksom, det är inte alltid så lönsamt att köpa in de här andra som kanske blir det sen. Det var mycket mer fokuserat på det som man vet säljer och det som är väldigt viktigt för ens kunder. Och sen får man helt enkelt komplettera det andra när man, när man har råd.
1: Där kan jag vilja verkligen poängtera vikten av att ha liksom bästsäljare alltid i lager. Precis som du säger Anton, säkerställa att ni har dem och säkerställa att egentligen lageromsättningshastigheten håller en hög hastighet,
0: mer eller mindre. Tänk på det att det är ganska viktigt att tänka på hela liksom setupen kring inköp och lagerhållning. Att det kan ju vara så att det känns som att ni har jättebra lager på allting men det kanske är så att det är tyska lager som liksom inte har, och det är där den här säljer just nu, så ni är flexibla med att kunna i er handel liksom kunna switcha mellan lager Att ni säljer från tyska lag till Sverige då och så vidare. Så att det liksom finns den flexibiliteten och så vidare. Men just att jobba med NOS under en krisperiod. NOS-produkterna är verkligen en sån här first thing first grej skulle jag säga. Och om man gör det och tar sedan marknadsföringsmixen och försöker få den att vara mycket mer säljfokuserad. Och vara väldigt noggrann med liksom att man får tillbaka pengarna där. För där finns ju också en betalningstid.
1: Verkligen, jag håller helt med dig. Och det är mycket enklare att anpassa marknadsföringsmikten mot nos och titta långsiktigt på det också. Men att lära sig utifrån datat man har. En annan del som jag har sett många egentligen inte agerat jättemycket på ännu och det beror såklart på att man har haft fullt upp med krishantering. Men det är det jag har sett ett väldigt fint effekt framförallt för brands är egentligen att hjälpa andra bolag. Så tittar man på brands så är de väldigt beroende av andra återförsäljare oftast. Gör det väldigt, väldigt enkelt för era återförsäljare att köpa in era produkter. Gör det enkelt för dem att lagerhålla dem eller vad det nu handlar om. Och göra enkelt för dem att kommunicera era produkter digitalt också. En av de absolut viktigaste delarna att driva omsättning online för brand tycker jag är att få till liksom en 360-graders Där egentligen man pratar om sitt egna brand i sina egna kanaler. Men även få sina externa återförsäljare att prata om ditt egna brand också. Och gärna samtidigt. I form av till exempel ett kategorisläpp eller man ska släppa en ny produkt. Så säkerställ då att släppet sker i alla kanaler samtidigt. Så era egna men också era återförsäljare. Och vi gör det väldigt enkelt för era återförsäljare att faktiskt pusha den här produkten.
0: Ja och det är väl ett tips just till brand specifikt. Är det någon gång ni ska lära er jobba med kampanjer på ett vettigt sätt och rior och sånt. Så det det är ju under en sån här kris. Att de som faktiskt har gått bra och det är faktiskt väldigt liksom, fina, lyxiga brands är ju de som faktiskt vågar ta, liksom, sälja ut produkter under hela corona på grund av att det är så återförsäljare och annat så här, legat, liksom, nere. Så att, så här det legat nere. Och det har inte påverkat deras liksom, varumärke särskilt mycket negativt. Så, så de, de varumärken som är liksom, för rädda för att kampanja och sådär vad funderar, liksom, är det verkligen värt det för att nästan gå under under corona?
1: Men nu har vi pratat väldigt mycket om do's. Har du några don'ts, Anton, som du ska rekommendera företag att man inte ska
0: göra? Jag tror här väldigt viktigt är att inte lägga tid på för onödiga saker också. Och En sån grej kanske är till exempel en sak som är jättesvårt att omförhandla. Till exempel kontorskontrakt och lagerkontrakt och sånt där. Det är liksom så att logiken kring dem är att de vill hålla uppe kostnaderna. Det kommer vara att ta mer energi än vad det ger ofta. Sen kanske man har anställda som man täcker upp för det. Jag tycker också en annan don'ts är att, vara, att gå till banken och säga att man har kris. Det är en väldigt dålig strategi. Så att en väldigt bra grej är ju att kanske då snarare prata om att man vill ha en check till hösten nu till exempel. För att det kommer att vara svårt. Sen tror jag en annan så här: don'ts är att liksom dra ner på alla projekt man håller på med just nu. För att. Det är totalt så att det kan vara så att om du vet att införsäljningen kommer igång om ett par månader så kan det vara dyrare att dra igång det projektet igen. Och då blir det, om man tittar på hela då så blir liksom hela så mycket dyrare, vilket ju inte var du, vad du ville under ett krisår. Så om du håller på med, vi har haft till exempel fler kunder som har hållit på med att nya, nya E-handelshytt och sådär. När man räknar på det är ganska lätt för dem att inse att det är billigare för dem att fortsätta med de projekten än att avbryta dem. Sen finns det såklart investeringar i projekt man ska avbryta och inte ta. rekryteringar är en väldigt tydlig sånt kanske, men jag tycker ändå att man ska verkligen fundera på vilka man drar i om så ha inte för mycket panik direkt för att har man panik då kommer man också ta beslut som till slut blir dyrare ibland
1: och det leder egentligen till mitt bästa tips när det gäller don'ts bli inte passiv mer eller mindre. Vi har sett många bolag som har stannat uppe helt och hållet, utan ta beslut oavsett om det är att man bör fortsätta eller inte. Det finns oftast någon typ av beslutsdata som gör att du kan fatta ett beslut. Så bli inte passiva och stilla som bolag, utan fortsätt vara agila. Allting handlar ju om en viss agilitet och även man kan hela tiden omförhandla eller omfundera kring sina beslut kontinuerligt. Och sen den andra delen, precis som du var inne på, är egentligen Pausa inte eller slå inte av all marknadsföring eller utveckling för den delen. Bibehåll det, även ifall man skalar ner till en viss del. Så bibehåll och fortsätt köra för annars kommer det bli en väldigt, väldigt uppförspackning när det väl drar igång. igen.
0: Ja och det man måste tänka på också är ju det att det, liksom, det blir inte alltid bättre att liksom dra in alla konsulter och dra ner på alla investeringar. Och så här, för att då kanske man måste er plötsligt måste sitta med dyra konsultkostnader sen liksom, för att man, man har sagt upp folk och sådär. Så tänk till på det och jag tycker också en, en viktig grej nu när det är liksom sommar och snart är liksom hösten igång. Vi kommer liksom inte ha en post-corona-situation så du kommer tycka att det är osäkert. Men, men om teamet vet, liksom, inte vet vad de får göra och vad som är planen så kommer det bli, liksom, kommer även hösten bli dålig. Så att om man vill ha bra effekt i höst så måste man våga ta beslutet nu att faktiskt köra. Och så får man leva med den konsekvensen eller dra i handbromsen. Men lite så här, be om förlåt så inte tillåter sig nu. För att om alla ska vänta ut ett styrelsemöte i oktober för att besluta hur ni ska göra efter corona, då kommer ingenting hända i höst.
1: Jag kan inte vara med, Enig. Jag håller helt med dig.
0: Men jag tror att en, en väldigt enkel också grej bara som, som man kan komma ihåg också, det är ju att väldigt tydlig grej som man borde göra väldigt snabbt under corona och även under sådana kriser, det är ju att vara väldigt noggrann med att ens köpta trafik inte targetar sin, sina befintliga kunder.
1: Exakt, det är ju en easy fix och en annan easy fix som jag tänker jag ska nämna här det är att titta på framförallt provisionskanaler typ affiliate och liknande. säkerställa att när det sker returer att ni också får tillbaka pengen för ni har betalt för provisionen för den returen. Så väldigt små pengar men väldigt viktiga.
0: Ja, verkligen. Lägg tid då på att få tillbaka de där pengarna. Alltså att rapportera in det där, det är liksom en vettig investering under corona. Verkligen tvinga er att tänka vad ni ska vara liksom, om ett år och inte bara vart ni ska vara i höst. Här, för det kommer vara grejer som är jobbiga. Och jag, jag tycker på sparningsprogram är väldigt bra och det kan ge, ge väldigt bra korteffekt. Men problemet med dem är att alla blir paralyserade av dem. Om ni har tänkt att ni ska växa nästa år och inte kommunicera därför förrän i december, då kommer ni inte växa så mycket nästa år. Så börja planera för att så här, okay, vi ska växa nästa år så vi måste rampa upp redan under hösten. Så var väldigt tydlig mot det för annars kommer folk sitta och vara rädda för att tappa sina jobb och också rädda för att så här, vågar jag spendera pengar så får jag sparken. Och så får det absolut inte bli.
1: Var transparent, var tydlig i målsättningen. Få alla att jobba emot det målet ni sätter. Oavsett om det är att man ska pausa mycket eller gasa fullt, så var väldigt transparenta i organisationen med de delarna.
0: Ja, och självklart ska man förhandla för att få ner kostnader. Men tänk då också på att det enklaste inte är att omförhandla kontrakten för evigt, utan det enklaste är att få så här närmsta året typen av förhandla ner konsultkostnader lite grann, förhandla ner systemkostnader förhandla ner liksom lager och ring liksom era fraktspeditörer och kolla om de kan ge rabatter under en period. Men de kommer ha väldigt lite mandat att omförhandla totalt för de har också gått dåligt nu. Jag tror
1: att det enklaste är egentligen året ut, mer eller mindre, har vi sett att det har varit väldigt eh, effektivt att förhandla
0: kring. Ja, eller bara liksom tre månader, eller ja. liksom sommaren, eller vad som helst. Se till att folk får blöda lite, men se till att de får göra det under kort period. Då kommer man de lättare att gå med på det. Om ni vill ha det för evigt, då, då kommer det bara bli dålig stämning och ingen kommer riktigt tjäna på det. I, i övrigt då, så kan jag ju bara tipsa liksom om att så här, finansieringsmässigt så finns det såklart massor av lösningar- men liksom, räkna inte med banken, utan räkna heller med Skatteverket eller andra typer av lösningar. Och jag vill också poängtera det att liksom, gå inte till en riskkapitalist eller en affärsängel när ni har gått dåligt.
1: Nej, avvakta tills ni har fått ordning på skutan igen. Då kommer det bli betydligt mycket enklare och ni kommer få någon helt annan peng för era delar i bolaget. Ja.
0: Och, och avslutningsvis, liksom, det viktigaste är, ju viktigast är ju att, få in, att få in cash. Liksom. Och då handlar det om att sälja ut laget till exempel och det handlar om att våga göra det. Och alltså, tänk på det att nästan alla ni konkurrerar med har kampanjat nu hela corona. Så att om ni inte säljer så kan det ju vara för att ni inte har kampanjat. Bara så inte på det. Det är nog inte kanske bara för att ni är dåliga utan för att era konkurrenter har sålt ut saker.
1: Exakt, rätt produkt, rätt pris och återigen se till att ni inte skalar bort all marknadsföring när ni kampanjar för då kommer ni ändå inte få tillräckligt mycket räckvidd på den. Utom gasa på alla sätt när det är dags att sälja ut.
0: Exakt. Och var hittar man dig Pelle?
1: Nej, mig hittar man på LinkedIn framförallt. Pelle Pettersson, lägger gärna till mig. Och var hittar man dig Anton?
0: Mig hittar man på LinkedIn Anton Johansson eller Instagram Anton Johansson. Men också, ni får ju såklart följa e podden i sociala medier. Och vad heter ditt företag? Omniarch, följ gärna på LinkedIn. Ni får gärna följa Grebban också. Så hörs vi snart igen.